0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
1: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 11 janvier, avec vous Jean-Noël Lucas et au cours de cette émission le journal Les Sports et le journal de l'économie en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Viage et violence en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré que le gouvernement fédéral ne croit pas actuellement qu'il y ait des Australiens pris dans un conflit. Les magasins et les entreprises ont été attaqués et incendiés dans la capitale où des personnes auraient été tuées après que la police s'est mise en grève pour obtenir leur salaire. Les autorités affirment que des propriétés à Port Moresby ont été pillées par des opportunistes après que les événements soient devenus incontrôlables. Le Queensland est confronté à la menace d'un autre cyclone après des semaines d'inondations records causées par le cyclone tropical Jasper. Le bureau de la météo indique que de fortes averses devraient frapper l'extrême nord avec un creux de mousson qui devrait se développer créant ainsi un faible risque de développement d'un cyclone. Le gouvernement affirme que l'armée australienne continuera à répondre aux catastrophes naturelles même si les travaillistes envisagent d'autres mesures pour faire face à de telles crises. Le personnel des forces de défense australiennes et des hélicoptères Chinook de l'armée ont été déployés ce mois-ci dans l'extrême nord du Queensland pour contribuer aux efforts de récupération et d'évacuation suite aux destructions causées par l'ancien cyclone tropical Jasper. La bourse australienne s'est redressée après la publication de la Bonne Nouvelle avec l'espoir que la Reserve Bank s'abstienne d'augmenter les taux d'intérêt le mois prochain. Le trésorier fédéral... Jim Chalmers a déclaré que même si les nouvelles concernant l'inflation sont bonnes, le gouvernement est prudent.
3: This is a really welcome and encouraging outcome, but we don't get carried away because we know people are still under the pump. That's why we're rolling out this cost of living relief, which is helping. We saw that again in today's figures. And that's why we are prepared to consider in the May budget uh, any additional help that we could provide in the usual responsible and affordable way. Un
1: nouveau rapport de l'agence climatique de l'Union Européenne, Copernicus, révèle que 2023 a été de loin l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Les scientifiques euh, s'attendaient largement à cette étape importante depuis juin. Chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde par rapport au mois correspondant les années précédentes. L'année dernière, les températures ont également atteint 1,4 degré au-dessus du ni niveau pré-industriel, ce qui est proche de la limite de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris sur le climat de 2015 pour éviter les effets les plus graves du réchauffement. La directrice adjointe de Copernicus, Dr Samantha Burgess, affirme que la hausse des températures est liée à une série d'événements météo extrêmes. So, we know there's a direct correlation between average global temperatures and the uh,
2: number and frequency and intensity of extreme events. So, we saw that in 2023, we had uh, heat waves around the world, marine heat waves, droughts, flooding events, wildfires, and uh, with a warmer climate, those extreme events become more frequent and they become more intense.
1: Le premier ministre Anthony Albanese a déclaré que toutes les options étaient sur la table pour que les supermarchés changent leur façon d'opérer afin de réduire le coût des produits. Cela survient alors que le gouvernement a annoncé que l'ancien ministre du Travail, Craig Emerson, serait responsable de l'examen du secteur. La révision du code de conduite en matière d'alimentation et d'épicerie intervient alors que les grands supermarchés qui sont liés par l'accord de conduite sont accusés de prise abusive au prix de leurs clients. Le géant des supermarchés Coles se dit prêt à travailler avec le gouvernement fédéral sur une révision du code de conduite en matière d'alimentation et d'épicerie. Les grands supermarchés Coles et Woolworth, en particulier, sont accusés par des clients de profiter des prix abusifs tandis que le ministre fédéral de l'Agriculture affirme que des entreprises comme Coles doivent être plus ouvertes sur leurs arrangements en matière de prix dans un contexte d'inquiétude croissante concernant les revenus des agriculteurs et les prix des supermarchés Coles et Woolworth ayant enregistré les bénéfices de milliards de dollars l'année dernière. La porte-parole de Coles, Martin Alpins, affirme que l'entreprise souhaite maintenir les prix aussi bas que possible pour les consommateurs.
3: This is
0: something that we have to do together as an industry to work out how, um, how groceries can remain affordable and become affordable for Australians. So we are willing to work
3: with anyone we need to on this review.
1: Le ministre fédéral du changement climatique, Chris Bowen, a déclaré que le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, avait quelques explications à donner sur les objectifs en matière de changement climatique. Après les commentaires du chef adjoint du parti national, Perrin Davy, Madame Davy affirme que le gouvernement devrait ignorer un objectif de réduction, de réduction des émissions pour 2035 et se concentrer plutôt sur un objectif de réduction des émissions pour 2050. Bruce Bowne s'est engagé à annoncer un objectif de réduction des émissions pour 2035 avant les prochaines élections.
2: Il y a deux manières de lire. Une, est qu'ils tentent d'avoir un target de 2035, mais ne pas dire aux Australiens ce qu'il est, pour être honnête. Deuxièmement, qu'ils ne tentent d'avoir un target de 2035 et de laisser le accord de Paris et de le Yémen, le Libye et l'Iran. Qu'est-ce que c'est, M. Dutton
1: Concernant les intempéries dans le Victoria, Bryony Macpherson du bureau de la météo affirme que l'État a subi un déluge de pluie historique ces derniers jours.
2: Les premiers 9 jours de janvier en 2024 ont été les premiers jours de janvier que nous avons eu pour le pays sur le record. Et ces records go back à environ 1900. Et l'autre intéressant interesting que si nous n'avions pas de further pour le reste de janvier, January, uh, this Uh, month would still be in, within the top 20 wettest January's, uh, that we have on record. So quite a significant event.
1: Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie, à Perth, il fera 34 degrés. À Adelaide, 31. Melbourne, 25. Hobart, 24. Canberra 29. Sydney, 29. Brisbane, 31. Darwin, 31. Et à Alice Springs, maximal de 40 degrés. Voilà la fin du journal de ce 11 janvier. les sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Eh bien, l'arbitre de foot australien Kate Jasewicz, sera l'une des premières femmes autorisées à arbitrer la Coupe d'Asie masculine cette année. La décision d'autoriser les femmes à arbitrer le tournoi a été prise en septembre de l'année dernière. En 2022, la française Stéphanie Frappard est devenue la première femme à arbitrer un match lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Kate Jasewicz ne pense pas que le fait d'être une femme joue un rôle dans sa profession. On l'écoute.
0: Dépendamment, différents niveaux uh, ont différents professionnalisme et ce genre de choses. Mais ultimement, mon expérience générale you like est qu'elles vous parlent comme si vous étiez un referee Et elles ne vous voient pas vraiment comme une femme. Et si je les respecte, je get généralement en So Donc je pense que c'est plus de la façon dont je les traite et les décisions que je fais
1: on passe au foot en Angleterre avec la FA Cup de demi-finale. allée avec la victoire de Liverpool contre Fulham, Debussin, Middlesbrough. Un club de deuxième division a battu Chelsea 1 à 0. Et mardi, Liverpool s'est imposé contre Arsenal 2 à 0. On passe à la Supercoupe d'Espagne avec le Real de Madrid qui s'est imposé contre l'Atlético de Madrid. 5 buts à 3 après prolongation. Et le Français Antoine Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid hier. 174 buts. Les précisions de Sofia Namazian pour RFI.
0: Antoine Griezmann ne pouvait pas rêver meilleur scénario pour battre un record. Un crochet du gauche, dévastateur pour feinter Antonio Rudiger et Luka Modric, puis une frappe rasante, le tout, en demi-finale de la Super Supercoupe d'Espagne. Face au Real Madrid, 174 buts pour Grisou, idole des fans de l'Atlético qui le voit comme le meilleur joueur au monde. Mais tout n'a pas été si rose pour le champion du monde, érigé en star, rabaissé au rang de traître réhabilité. à son arrivée chez les Colchoneros en 2014, Griezmann n'est encore qu'un espoir qui n'attendait qu'un tremplin pour exploser. C'est ce qu'il s'est passé. Une victoire en Ligue Europa en 2018. Une finale de Ligue des Champions, certes perdue contre le Real en 2016. Griezmann est au sommet de son art jusqu'à cette décision finalement peu judicieuse. Quitter le cocon pour rêver plus grand en 2019 au FC Barcelone. Alors, lorsque deux ans plus tard, l'attaquant décide de revenir chez lui, à Madrid, les supporters le renie d'abord, puis, par la force des choses, se range derrière ce joueur à la générosité énorme sur un terrain. Résultat, après 368 rencontres disputées et 174 buts marqués, c'est tout en haut que le nom d'Antoine
1: Griezmann est inscrit dans l'histoire du club. En Italie, les quarts de finale de la coupe avec l'Atalanta Bergam qui s'est imposé contre l'AC Milan 2-1. à 1. La Lazio-Rome a battu l'AS-Rome 1-0 à 0 et Fiorentina et Bologne ont fait match nul 0-0. Chez les Dames, il y a eu des matchs en France avec le 6-0 du Paris Saint-Germain contre les Lilloises mardi. Et hier, il y avait trois matchs. Paris, FC s'est imposé contre Lyon 1-0. Dijon s'est incliné face à Fleury 5-0. Guingamp a été battu par Montpellier 1 à 0 et deux matchs ont été reportés, Saint-Étienne contre Reims et Bordeaux contre Le Havre. Et comme vous le savez, c'est la canne, le coup d'envoi. C'est le 13 janvier, la Côte d'Ivoire et le pays hôte, les équipes accueillies en fanfare à leur arrivée en Côte d'Ivoire. Reportage Bintadian pour RFI.
4: Colos rouge et petite valise à la main, les joueurs du Mozambique s'engouffrent lentement dans un bus. Ils sont accueillis par une pluie fine et l'éléphant Aquaba, la mascotte de la Cannes. Aux percussions, de jeunes musiciens exécutent des musiques de l'Est de la Côte d'Ivoire. Une manière selon eux de souhaiter la bienvenue. Tan Kofi,
2: Yannick Désiré. C'est le peuple bron qui accueille les invités qui viennent. On a exécuté la danse de la biche royale, le kété et toutes ces danse en principe... J'exprime la grandeur d'un être chez nous.
4: Les majorettes de la compagnie L'Étoile Filante prennent le relais. Les danseuses veulent voir des stars du foot et ambiancer l'aéroport. Lorraine, une danseuse.
2: Au moins, nous ne sommes pas trop football, mais on connaît quelques joueurs. C'est Jomanier, avec le croche des Ivoiriens à l'heure. Oh, avec ce qu'on appelle ça Mohamed Salah et puis Hakimi aussi. On va danser, sourire.
4: Discrètement, une poignée de jeunes volontaires recrutés par le COCAN range les valises des joueurs dans le bus Samuel Toby.
3: Là, il faut accueillir les joueurs, il faut les aider. On n'attend rien en retour, on veut juste servir. C'est cet accueil chaleureux là qu'on peut donner. qu'ils repartent avec un souvenir.
4: Même accueil réservé quelques heures plus tard au Pharaon, les lions de la Teranga, quant à eux, ont atterri à Boaké, dans le centre du pays.
1: Donc le coup d'envoi, c'est samedi le 13 janvier. Des influenceurs engagés par le comité local d'organisation assurent la promotion du tournoi. Reportage François Hume, Fer Kataji pour RFI.
3: Maillot orange des éléphants sur les épaules,
2: les influenceurs, qui préfèrent le terme de créateurs de contenu, enchaînent les prises d'images en musique et dans la bonne humeur, dans le stade Félix-Soufouadouani d'Abidjan.
3: Jean-Marcel Yeso
2: a été chargé de recruter une vingtaine de petites vedettes du numérique pour faire la promotion de la compétition. Pour sa sélection, le critère numéro un n'a pas été le nombre d'abonnés, jure-t-il. L'idée, c'était de prendre des personnes qui représentent au mieux l'image de la Côte d'Ivoire, par le talent, par le contenu qu'ils créent sur les réseaux et puis par la diversité de ce qu'ils pouvaient apporter aussi euh, au digital et pour, comment nous aussi pour mettre... De bien faire la promotion de la compétition. Franck Edja, spécialiste tourisme, la goûteuse, experte en gastronomie africaine ou encore Steffi, féru de mode. Pour la mère du digital en Côte d'Ivoire, Edith Broubleu, les organisateurs de grands événements ne peuvent plus se passer de ces stars du numérique.
0: Je me rappelle à l'époque, jusqu'en 2012, lorsque tu, tu proposais tes services pour communiquer pour des marques, elle te disait, mais non, on n'a pas besoin de vous, Internet c'est gratuit, pourquoi j'aurais besoin de vous communiquer C'est de l'amusement. Et aujourd'hui, ce sont les les institutions et les entreprises qui vont vers les créateurs de contenu parce qu'ils veulent toucher leur communauté,
2: ils veulent toucher leur audience. Selon la snagrameuse sénégalaise Amzaloli, les contenus sur la Cannes remportent toujours un franc succès.
3: Tout le monde est intéressé, ça génère beaucoup plus de commentaires, de likes et les contenus sont propulsés du coup.
2: Le COCAN ne donne pas d'informations sur le budget réservé à l'emploi de ses ambassadeurs du numérique.
3: La vidéo c'est simple, tu te mets là-bas, tu appuies, tu appuies.
1: Et le Sénégal, les Sénégalais s'apprêtent à défendre leur titre, comme nous l'explique Victor Missistrano pour RFI. Remporté il y
0: a deux ans au Cameroun, et les Lions sont prêts à rugir. Hier, ils ont participé à la traditionnelle remise du drapeau avant de s'envoler vers la Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, le président Macky Sall qui a souhaité bonne chance aux joueurs et au staff, il a aussi félicité la star de l'équipe, Sadio Mané, qui vient de se marier dans une ambiance très détendue. Cette cérémonie de remise du drapeau national, c'est bon pour le moral et cela motive les liés des lions Crépin-Diata.
3: C'est très important, c'est l'image du pays, c'est l'image du Sénégal, donc c'est très important d'être là, d'entendre le message et je pense que le message est passé. Maintenant c'est à nous d'aller sur le terrain et essayer de mettre toutes ces paroles-là en pratique pour pouvoir faire honneur au peuple sénégalais, on est conscient de ça. Ça va être une, une poule relevée parce qu'on a pratiquement des derbys à jouer. Maintenant, une Coupe d'Afrique, c'est jamais facile. Il va falloir faire euh, des sacrifices encore plus et essayer de donner le maximum de soi et le maximum qu'il faut. Ça ne va pas être facile, mais voilà, on est le Sénégal aussi.
0: Crépin avec Baba Carfal, La sélection sénégalaise débutera sa canne lundi par un derby, donc face à la Gambie.
1: Un mot de handball pour dire que l'Euro 2024 en Allemagne a bien démarré hier, le 10 janvier, et va se poursuivre jusqu'au 28 janvier. Et les Français ont battu la Macédoine du Nord hier, 39 à 29. On va écouter la réaction de Luca Karabatic, qui est le capitaine des Bleus, sur cette édition de l'Euro 2024. Il est sur RFI.
3: Chaque compétition a sa, a sa vérité, chaque groupe a son histoire. Là, je pense qu'on a un groupe qui a beaucoup d'envie, a beaucoup de joueurs qui ont cette envie de gagner, de décrocher de, de des, des médailles et des tiers. Donc, j'espère qu'en qu ce sens-là, on va, on va pouvoir faire quelque chose de, de bien et arriver avec l'envie et la motivation nécessaire, parce que c'est aussi ça. Et je pense qu'à nous de faire un, le bon travail mental pour pouvoir, voilà, bien séparer chaque chose et pouvoir vraiment se jeter à fond dans, dans cet Euro. Mais je pense qu'on a on a un groupe qui, qui a faim et des joueurs qui ont, qui ont soif de titre, donc je pense que ça, ça, ça peut être un plus pour nous.
1: Un mot du Dakar, la cinquième étape, c'est Nasser al atiyah qui l'emporte, c'est son premier succès en 2024. Le Saoudien Yaziz Al-Raiji reste leader de la catégorie auto. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Pitch pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Jean-Noël. Et selon une nouvelle étude, le bulk billing en Australie, quand on va voir, un médecin est de plus en plus en déclin.
3: Oui, voilà. Donc, le bulk billing, ça existe depuis très longtemps ici, bien sûr. C'est des, des subventions vis-à-vis euh, -vis le, le paiement euh, du médecin. Au lieu que, que le médecin fasse payer euh, le client, euh, c'est le gouvernement qui paye. Donc, euh, ils envoient la facture au gouvernement euh, à travers euh, Medicare. Euh, mais là, euh, ça fait un moment que c'est en baisse et c'est quelque chose qui aide beaucoup les gens parce que c'est assez cher d'aller voir le médecin. Et, et là, y a, on voit de moins en moins de, de bulk billing. Et là, maintenant, on a vu euh, euh, une étude par euh, un groupe qui s'appelle Clean Bill et ils ont, euh, ils ont parlé avec presque 7000 cabinets euh, de médecine autour du pays euh, et ils ont trouvé que ça, ça, ça a baissé et maintenant il y a seulement euh, 23,6% euh, de tous les cabinets autour de l'Australie qui euh, permettent le bulk building donc c'est 11% moins que juste l'année dernière et en fait c'est en Tasmanie en au euh, Australian Capital Territory que les gens euh, payent le plus maintenant. Euh, et donc, selon Claimville, qui a fait cette étude, ils disent que c'est catastrophique, parce que, euh, déjà, le, le coût de la vie euh, est, est, est très cher, euh, et on trouve qu'il y a maintenant de plus en plus de personnes qui euh, évitent d'aller voir euh, un médecin, parce que ça coûte de plus en plus cher, ou ils attendent qu'ils ont deux, trois, quatre choses à, à se faire examiner avant de voir le médecin. Donc, ça, c'est pas terrible et si on regarde euh, un peu euh, les différents états euh, on voit que en Nouvelle-Calédonie du Sud par exemple en 2023 il y avait 48,6% de tous les cabinets médicaux qui médicaux qui euh, permettaient le boarding building, maintenant c'est juste 37 euh, au Victoria c'était 34 maintenant c'est juste 24 euh, en Australie occidentale c'est encore pire c'est 26% et euh, en 2023, maintenant, c'est juste 9%. Mais si on habite en Tasmanie, c'est vraiment grave parce qu'avant, c'était 6% de tous les cabinets médicaux qui permettaient ça. Maintenant, c'est juste 1%. Donc, c'est vraiment très dur si on habite euh, en Tasmanie, par exemple, et, euh, et on essaye d'économiser un peu d'argent parce que ça va coûter cher quand on voit on va voir le médecin.
1: Et donc, Nicolas, est-ce que le gouvernement fédéral essaye de, de faire quelque chose pour améliorer la situation
3: ben, Oui, oui, oui. L'année dernière, le gouvernement a annoncé qu'ils allaient euh, euh, essayer de motiver les médecins pour euh, permettre le bulk billing. Euh, ils avaient triplé euh, la somme d'argent qu'ils avaient donnée aux médecins pour les encourager, en, en particulier pour les gens moins de 16 ans ou pour les retraités, ou les gens avec les Commonwealth Concession Cards. Euh, donc, selon le trésorier uh, Jim Chalmers, ça, euh, ça allait aider à peu près 11 millions de personnes euh, avec 5, 5 millions d'enfants. Euh, mais euh, selon le AMA, l'Australian Medical Association, ils, eux, ils pensent que ça, ça n'allait pas vraiment changer la situation beaucoup. Euh, il y aurait un, un minimum d'effet. Euh, mais il faut dire qu'en même temps, euh, le ministre de la santé, Marc Parfah, il, euh, il a vraiment, il a dit que il n'est pas sûr que cette étude soit très correcte. Selon lui, en septembre, euh, il y avait 73, 73 de tous les, euh, tous les consultations euh, avec un médecin, avec un GP, étaient bulk billed. Euh, donc voilà ça c'est les, les chiffres sont pas très clairs là euh, mais il a dit aussi que en tout le, le gouvernement euh, avait investi 35 milliards de dollars justement pour donner plus euh, de, de, de motivation aux médecins pour faire cette euh, donner ces subventions aux, aux clients, euh, et ils pensent qu'il y aura de plus en plus qui, vont, qui, qui seront d'accord de le faire. Mais donc, il euh, y a un peu de débat autour des chiffres, mais c'est sûr qu'on dirait que de toutes les façons, c'est en déclin. Donc, c'est encore quelque chose que les gens doivent payer.
1: Eh bien, merci Nicolas pour cette analyse.
3: À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.
4: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
3: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
4: What's on SBS on Demand tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est vrai, mais c'est pour cela que nous vous avons créé ce nouveau podcast dont c'est déjà le troisième épisode. Watson SBS On Demand, c'est votre nouveau rendez-vous mensuel pour savoir exactement quelles sont les sorties françaises sur SBS On Demand. Cinéma, série, doublage, ne ratez aucune information grâce à notre nouveau podcast à retrouver sur notre site internet sbs.com.au slash french et sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Alors, que vous réserve le mois de janvier, c'est parti Deux séries francophones font leur apparition sur SBS and Demand en janvier. Deux séries, deux styles très différents toutefois. La première à retrouver sur vos écrans à partir du 18 est un thriller écrit à six mains, une série canadienne à la Agatha Christie. L'histoire de six personnes qui ne se connaissent pas et qui sont invitées sous différents prétextes à séjourner au prestigieux domaine d'un milliardaire. L'hélicoptère qui doit les transporter est contraint à un atterrissage d'urgence au milieu de nulle part. Et alors que le groupe s'installe pour attendre les secours, eh bien, les accidents mystérieux et les disparitions se succèdent.
2: Je vais voir euh, Robert Bolac à val J'embarque dans l'hélicoptère d'une coupe de secondes. Julie, psychote, je suis invité à val Lac. Ou non Je comprends pas la route Comprends. C'est à cause des vents.
3: Ah ok, position et pas Faut
2: j'ai pas trouvé de réseau, mais j'ai trouvé un chalet.
4: La majorité des disparitions d'adultes n'ont pas de cause criminelle. Quand une personne
3: décide de couper contact avec son entourage, elle commet pas nécessairement un crime.
2: C'est clair qu'ils ne nous
0: cherchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce petit con-là nous a conduit trop à l'Est. J'ai pris la route prévue. Euh, un hélicoptère qui va au domaine d'un Big Shot, puis qui disparaît, là... C'est gros. C'est moi qui ai pris toutes les décisions. On s'en serait coupable à sa place, moi aussi. Coupable de quoi? C'est pas le problème. Ça peut se passer dans des circonstances particulières, on réagit chacun de notre façon. Je
3: ferai indifféremment. Disons que le résultat d'une comme de mes procès qui sont plus dures Comment
1: ça se fait que les secours n'arrivent pas Comprends-tu quelque chose, toi
0: Ça n'a aucun sens. Il y a peut-être quelque chose qu'il vaut mieux que je vous dise, là, je ne pour pas, pas que ça soit mal interprété. Mon plan ça
3: des fausses invitations, un faux assistant, un faux questionnaire. Non, c'est des enlèvements, quelqu'un s'est donné bain de l'ouvrage.
4: Ça s'appelle « Allez simple, no return » sur la plateforme et c'est signé Annie Pierrard, Bernard Dansereau et leur fils Étienne Pierrard Dansereau. C'est à retrouver sur SBS On Demande dès le 18 janvier. Le lendemain, le 19, découvrez Génération Sexte, une série documentaire sur l'intimité des jeunes et notre société hypersexualisée Langage libéré, assuré pour évoquer les changements profonds depuis l'arrivée d'Internet puis des applications de rencontres. Après les séries, eh bien le cinéma, un programme riche pour ce premier mois de l'année avec cinq nouveaux films au programme. Pour commencer, on va vous parler de trois drames qui s'invitent dans votre salon. Le premier, on en a déjà parlé dans notre sélection du mois de décembre pour vous mettre l'eau à la bouche. Ça s'appelle Delicious. C'est sorti le 1er janvier et il s'agit d'un film sur les origines de la gastronomie française. Un film porté par Grégory Gattebois, Isabelle Carré et Guillaume de Tonquédec. Imaginez, nous sommes en 1789 et tandis qu'un vent de contestation souffle sur la monarchie française, eh bien un cuisinier entreprend sa propre révolution en fondant le tout premier restaurant.
3: Du beurre, voyons, du beurre
0: Faut faire bien, faire grand, faire savoureux Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Monseron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons Le délicieux. truffe
3: et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
0: Il nous prend pour dégorer Excusez-vous. Manson
2: C'est vrai qu'il était cuisinier Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre.
4: Je m'appelle Louise. J'aimerais devenir votre
0: apprenti.
2: es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu une coupe cuisinée.
0: Apprenez-moi.
3: Je suis sûr qu'elle reviendra.
2: C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde.
4: Nobles bourgeois ou paysans.
3: Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventez un lieu de gourmandise, un lieu de bouche.
0: D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation.
2: Je parle de votre auberge jusqu'au château. Si tous les clients sont ducs et tous les clients sont rois.
0: De visage de vous rendre une visite d'appétit.
4: L'important c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort.
2: Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes Vous l'êtes Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien.
3: Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut
0: savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels.
3: J'exige que vous fermiez votre gargote.
2: Que fait le peuple Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Champfort et ses semblables finiront pendus à des potences.
4: Et au-delà d'un film sur l'art de la gastronomie, Delichoux, c'est avant tout un film politique qui montre le clivage au XVIIIe siècle entre le peuple d'un côté et la noblesse de l'autre. Et bien qu'inspiré de faits réels, l'intrigue reste bel et bien fictive puisqu'en réalité, le premier restaurant français a vu le jour en 1782 dans le Palais Royal de Paris. Deuxième drame ce mois-ci, le 12 janvier, sorti de Pompéi sur SBS On Demand. Un film d'1h30 sorti en salle française en août 2020 avec Garance Marillet, Aliocha Schneider et Vincent Rottier. Dans une région désertée, Victor et son petit frère Jimmy sont livrés à eux-mêmes. Et dans la chaleur de l'été, ils tuent le temps comme ils peuvent avec d'autres jeunes de leur âge. Ils forment alors une bande soudée qui s'est inventée leur propre code. Mais quand Billy, une jeune femme révoltée, entre dans la vie de Victor, eh c'est l'équilibre du groupe qui va peu à peu se rompre et la vie de Jimmy qui va radicalement changer. Ça s'appelle Pompéi, ça sort le 12 janvier. C'est à retrouver en intégralité et gratuitement, bien sûr, sur SBS On Demand. Et armez-vous de patience hein, puisque c'est deux semaines plus tard seulement, le 26 janvier, que sort « Zombie Child » de Bertrand Bonello. Le contexte, Haïti, 1962, un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. Et 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui yande sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une d'entre elles en proie à un chagrin d'amour à commettre l'irréparable. Zombie Child, c'est accessible gratuitement dès le 26 janvier et c'est bien sûr sur SBS On Demand. Deux autres films francophones dans notre sélection du mois de janvier, le registre de l'aventure avec Keep Going et le registre de la biographie avec An Impossible Love et les deux mettant à l'honneur l'actrice belge Virginie Efira. Le premier, continué en français Keep Going, date de 2018, et il est réalisé par Joachim Lafosse. Sibyl, qui est jouée par Virginie Efira, est une mère divorcée qui ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et totalement vide de sens. Elle va jouer son vatou en entraînant Samuel, son fils, donc dans un long périple à travers le Kyrgyzstan. Bonjour. Je dis que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter à, voilà. à cheval.
0: ne devrais pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde.
4: C'est pas moi qui t'a passé mon prof. C'est pas moi qui risque la correctionnelle. C'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en Tu Ça fait des jours que tu ne me dis pas un mot et quand tu l'ouvres c'est pour dire des trucs pareils pourquoi Il a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps? Parce que
3: j'en ai rien à
0: foutre. Je t'ai rien demandé, moi. C'est pour me punir, c'est pour ça qu'on fait ça. Personne
4: ne punit personne, c'est pas ça. Je voulais être là pour toi, pour une fois. Je croyais qu'on pourrait être ensemble, qu'on
0: pourrait se retrouver. C'est réussi, ça.
1: Pourquoi
2: ah 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 il le couche Lâchez-le,
4: lâchez-le. Lâche ah. lâche ah. lâche ah. Il faut que tu te calmes, ils vont pas leur faire de mal.
2: Le cheval c'est sacré pour eux. Merci.
3: T'étais où pendant toutes ces années T'étais où pendant que je connais
1: Car les choses en face maman. Qu'est-ce que t'as pas raté dans ta vie Et le
4: deuxième film dont vous parlez, Un Impossible Love, Un amour impossible, c'est une romance dramatique de 2018 également, réalisée par Catherine Corsini et adaptée du roman éponyme de Christine Angot. L'histoire de deux personnes, Philippe, issu de la bourgeoisie aisée, et Rachel, Virginie Fira, là encore modeste employé à la sécurité sociale, il se rencontre à Châteauroux à la fin des années 50, il tombe amoureux, mais Philippe refuse d'épouser Rachel à cause de la différence de leurs milieux sociaux, mais pire encore, il refuse de reconnaître leur enfant, Chantal. Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait.
0: Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a
3: ce que j'appelle la rencontre inévitable. une femme. Oui. Pourquoi Parce que je suis à toi. Mon histoire, c'est
4: l'histoire. Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir.
2: Je la tu veux te marier
1: Je sais pas, et toi
0: Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux.
3: C'est l'histoire d'un amour éternel et banal
0: Tu es enceinte Rachel, HM, mais ça ne change rien Tu sais très bien que je ne t'y pas, je te l'ai toujours dit Évidemment, si tu avais été riche, ça aurait été différent
2: dit
4: J'aimerais bien que tu reconnais Chantal Je demande pas d'argent, ça m'intéresse pas Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois Oui, je sais et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille.
2: Hey, T'as pas peur ça te fasse mal de le revoir
4: Non, puis c'est pour Chantal. On voudrait qu'il la reconnaisse.
2: Je ne pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée.
0: <rire> elle est trop dure la vie. Elle est trop dure.
4: Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle. <rire> ça fait longtemps. C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end. Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris On n'est pas une famille. Deux
2: personnes dans une maison, c'est pas une famille
3: Et nous, tu sais ce que c'est C'est une passion. Oh, c'est une rencontre
2: inévitable. C'est l'histoire d'un
4: Une chronique de l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille de 1958 à aujourd'hui. Et justement, on écoute une interview de Nils Snedder qui joue le rôle de Philippe, le papa.
1: Es totalement obsédé par, par lui, vraiment, c'est comprendre vraiment ses, ses pensées. Je pense que c'est un personnage vraiment euh, très complexe, très complexe. Il est fou, quoi, quelque part aussi. Il est, quelque, il est fou et on ne peut pas forcément totalement raisonner euh, la folie. Donc euh, bien sûr même pour moi qui l'ai joué, il y a une part euh, de lui qui m'échappe euh, totalement.
4: Keep going et Unimpossible Love, Continuer et un amour impossible, tous deux disponibles depuis le 1er janvier 2024. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection à des sorties séries et cinéma du mois de janvier sur SBS On Demand. Bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles sur la plateforme. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode en décembre sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet sbs.com.au slash french ainsi que sur toutes les plateformes de podcast et les films et séries dont on y parle. Tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme d'SBS On Demand et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, hein, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs-dames, on se retrouve le mois prochain, en février 2024, pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Bon visionnage et à très bientôt
1: Le rappel d'un titre du journal de ce 11 janvier, Pillage et violence en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des magasins et les entreprises ont été attaqués et incendiés dans la capitale. Des personnes auraient été tuées après que la police s'est mise en grève, après une dispute concernant leur salaire. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On vous laisse en compagnie Doriane Lacaille, la rayonnaise, qui vous interprète. Ride. belle journée. À très bientôt sur les ondes de Radio-SBS.